0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Donc, la seconde partie de cette guerre secrète, enfin secrète, on s'entend, parce qu'elle est publique, commence le 4 octobre 1973 avec un attentat contre une librairie palestinienne à Paris, revendiqué par un groupe inconnu, le mouvement d'action et de défense Masada les dégâts sont relativement peu importants. Le 7 octobre, c'est des locaux de l'OLP et du FPLP à Beyrouth qui sont à leur tour frappés par des bombes qui, selon l'expression devenue consacrée, sont de fabrication artisanale. Euh, il n'y a pas de victimes non plus. Et là, c'est peut-être pas aux Israéliens pour cet attentat-là qu'on peut faire l'attribution. Le 16 octobre, le représentant de l'ONP à Rome, Wael Zwaite, est tué de douze coups de revolver. C'est un intellectuel et écrivain, traducteur en italien des mille et une nuits, qui gagnait sa vie comme interprète à l'ambassade de Libye et était très introduit dans les milieux de la gauche italienne, il avait suggéré devant la presse italienne que les Israéliens s'étaient arrangés pour faire tuer les otages de Munich afin d'en tirer des avantages politiques. Les confidences entre guillemets ultérieures du Mossad lui imputent l'organisation d'attentats contre des avions de l'AL. Les sources palestiniennes démentent tout rôle de ce genre. Alors, la lutte contre le terrorisme peut donner des résultats contre-productifs. Il y en a ainsi des raids israéliens aériens du 15 octobre contre les camps palestiniens en Syrie et au Liban. Le gouvernement libanais qui a éloigné les fedayines de la frontière et leur a demandé de se regrouper à l'intérieur se trouve mis en difficulté. Mais de leur côté... Au nom du gouvernement israélien, Galili, le conseiller de Goldamer, affirme que si le Liban ne met pas fin à l'activité des organisations terroristes, Israël sera forcé d'agir. Il s'agit de raids aériens préventifs. Ces attaques, dit-il, construiront un mur entre la population libanaise et les fédéines, ce qui permettra d'isoler ces derniers. Les jours suivants, des avions israéliens multiplient les passages de mur du son au-dessus des grandes agglomérations libanaises. En même temps, plusieurs pays arabes sont visés par une nouvelle vague de colis piégés, postés cette fois en Yougoslavie. Ils font trois blessés au Liban le 25 octobre, un postier et deux employés. En novembre, le flux s'inverse, Et ce sont des institutions israéliennes et des personnalités juives qui sont visées par ces courriers mortels souvent postés en Inde. La Grande-Bretagne est particulièrement atteinte par ces envois de colis. Les mesures prises par l'Allemagne fédérale concernant les ressortissants arabes sur son territoire avaient provoqué la multiplication des protestations arabes. Par ailleurs, la détention des trois fédéines survivants de l'affaire de Munich lui avait valu de nombreuses menaces. Selon le récit d'Abu Daoud, les Allemands auraient contacté Camille Radouane, membre du comité central du FATA, pour lui proposer un faux détournement d'avion accompagné d'Aurançon aboutissant à la libération des trois commandos. Les trois dirigeants de Septembre Noir Abou Mazen, Abu Iyad et Abu Daoud se concertent et refusent. La piraterie aérienne est contre leurs principes, disent-ils. Néanmoins, le 29 octobre 1972, l'avion, euh, oui, l'avion de la Luftfansa exerçant le vol Damas-Beyrouth-Francfort est détourné après l'escale de Beyrouth. Curieusement, il n'a pas pris de passagers à Damas et seulement 13 à Beyrouth, tous des adultes, des hommes adultes, dont les auteurs du détournement. L'avion se rend à Zagreb en Yougoslavie où on conduit les trois flédaïnes de Munich. Après les avoir embarqués, l'avion se rend à Tripoli de Libye où tout le monde se sépare courtoisement. L'opération aurait-elle fait de Wadi Haddad qui en aurait profité pour enrichir son trésor de guerre tout en rendant service aux Allemands De fait, la presse allemande exprime immédiatement ses doutes, la presse arrête pas, exprime immédiatement ses doutes sur, je cite euh, le journaliste futur homme politique libanais Marwan Amade, qui dit sur cette heureuse combinaison de planning germanique et d'audace palestinienne. Il s'ensuit une série de messages virulents du gouvernement israélien à destination des autorités allemandes et le chancelier Brandt s'engage auprès de Golda à maintenir le caractère particulier des relations de son pays avec Israël. Toujours est-il que c'en est trop pour les Israéliens qui bombardent le 30 octobre une série de positions syriennes dans la région de Damas. L'artillerie syrienne réplique sur le Golan, d'où de nouveaux bombardements israéliens en représailles des représailles des représailles. Les premiers bilans font état d'une cinquantaine de morts syriens, puis le chiffre est doublé. Le 9 novembre, le front du Golan s'embrasse de nouveau, les Syriens utilisant cette fois leur artillerie lourde. Selon les affirmations des responsables syriens, les bombardements israéliens de la fin octobre et du début novembre auraient fait plus de 250 morts et plusieurs milliers de blessés, essentiellement des civils. Le même scénario se reproduit le 21 novembre. Cette fois, les pertes aériennes syriennes sont lourdes, 6 21. Néanmoins, l'artillerie syrienne solidement retranchée a provoqué d'importants dégâts aux positions civiles et militaires israéliennes sur le Golan. Ces attaques israéliennes ont bien pour but de dissuader la Syrie de continuer à soutenir le terrorisme, d'où le fait qu'elles sont appuyées par les États-Unis qui désirent que le gouvernement de Damas suive le gouvernement de Beyrouth dans ce domaine. Le pouvoir bassiste en profite pour appeler à l'Union nationale en Syrie un moment où il est contesté par une frange de militants bassistes alawites hostiles au règne personnel de Rafez al-Assad. Ostensiblement l'Égypte de Sadat apporte son soutien à la Syrie, ce qui préoccupe les Israéliens qui se rappellent de l'engrenage de mai 1967. D'autant plus que le 27 novembre, c'est l'artillerie syrienne qui prend les initiatives en ouvrant le feu sur le Golan. Et finalement, la Syrie sort renforcée de cette confrontation dans laquelle elle n'a rien cédé. Et Assad en a profité pour faire un geste en faveur de la Jordanie en rouvrant la frontière avec ce pays. Afin de créer, dit-il, un climat qui permette à l'armée jordanienne de remplir son rôle dans la confrontation avec l'ennemi. Le 8 décembre, le représentant de l'OLP à Paris, Mahmoud Amchamri, est, euh, il est, pas là. C'est là. Euh, est victime d'un attentat au téléphone piégé dans son domicile. Il succombera un mois après de la suite de ses blessures. Les sources habituelles auprès des services secrets israéliens l'accuseront d'être le numéro 2 de septembre noir en France et d'avoir fait de son appartement une base avancée, un dépôt d'armes et un centre de communication de l'organisation terroriste. Aucune source palestinienne ne confirme ces allégations. De ce côté, il est généralement présenté comme un propagandiste efficace de la cause palestinienne en France qui avait réussi à nouer des relations étroites avec le Quai d'Orsay. Officiellement, la France ne reconnaît ni le l'OLP ni les différents mouvements palestiniens mais autorise des contacts officieux et épisodiques avec leurs représentants. Le même 8 décembre 1972, l'armée libanaise s'oppose au retour des fédéines dans le Liban sud. Les accrochages font plusieurs morts et la tension monte rapidement en dépit de nouveaux efforts de conciliation. Dans un contexte social par ailleurs très troublé, le 20 décembre au soir, trois roquettes sont tirées sur l'ambassade américaine causant des dégâts matériels considérables. L'opération revendiquée par une organisation inconnue, les Amis du Vietnam et Arafat dément toute participation palestinienne. Le 28 décembre, l'ambassade israélienne à Bangkok est occupée par un commando palestinien qui détient six diplomates en otage. Il réclame la libération de prisonniers palestiniens en Israël mais le groupe se décourage très vite et accepte la proposition thaïlandaise d'un sauf-conduit vers l'Égypte. L'affaire a duré que 19 heures et a été signée septembre noir. C'est une opération montée par Abu Jihad et non pas par le groupe Abu Iyad, Abu Daoud et Abu Mazen. Le 11e congrès national palestinien qui se tient au Caire adopte le 10 janvier 1973 un programme très langue de bois comprenant la consolidation de l'unité nationale, le renversement du régime achimite de Jordanie, la liquidation de la présence impérialiste dans le monde arabe et la coordination avec le peuple libanais. La référence révolutionnaire est permanente et s'associe à la lutte mondiale contre l'impérialisme. À la fin décembre 1972, les incidents reprennent sur le Golan. Le 2 janvier 1973, avions israéliens et syriens s'affrontent dans l'espace aérien libanais. Deux MiG-21 Syriens et un fantôme israélien sont abattus. Le 8 janvier 1973, l'aviation israélienne lance toute une série de raids aériens contre le territoire syrien. Officiellement, ce sont des positions militaires qui sont visées mais les pertes civiles inévitables sont particulièrement lourdes. Un village syrien à proximité de la frontière jordanienne, Dael, est pratiquement rasé par les bombardements israéliens. Il y aurait eu plusieurs centaines de morts. L'opacité du régime syrien ne permet pas de disposer d'un bilan plus précis. Parallèlement, les barrages d'artillerie sont intenses sur le Golan. L'armée israélienne parle d'informations mensongères par rapport aux pertes civiles et syriennes, mais les sources diplomatiques occidentales et la presse internationale confirment l'importance de ces pertes puisque les journalistes et les attachés militaires sont autorisés à se rendre sur place. Le 9 janvier 1973, c'est la représentation de l'agence juive à Paris qui est victime d'un attentat nocturne avec d'importants dégâts matériels. Le 24 janvier, Hussein Abou El-Rer, représentant du Fatah à Chypre, est assassiné à Nicosie. Il aurait été chargé des relations entre le FAtah et le KGB, d'où la raison de son élimination par les Israéliens. En fait, il n'y avait aucune relation entre le FATA et le KGB, euh, étant donné que le KGB n'entretenait des relations qu'avec le groupe de Wadi Haddad, celles qui sont actuellement référencées par la recherche et par l'ouverture des archives euh, soviétiques. Euh, En fait, euh, c'était bien le spécialiste en affaires soviétiques du FATA donc c'est lui qui conseillait Arafat pour savoir qui est qui dans le système soviétique d'où la raison de son élimination par les Israéliens Il n'avait aucune relation avec Septembre Noir c'est donc plus un agent de relations internationales qu'un terroriste qui était assassiné cette fois le 26 janvier Un agent israélien, Baruch Cohen, chargé d'infiltrer les réseaux palestiniens en Espagne, est assassiné à Madrid par un de ses informateurs qu'il avait cru retourner. C'est une opération du groupe Abu Iyad et signée Septembre Noir. Le même groupe s'est lancé dans la préparation d'une opération visant l'occupation de l'ambassade américaine à Amman afin d'obtenir la libération de prisonniers palestiniens dans le royaume. Abu Daoud s'infiltre clandestinement en Jordanie mais sera arrêté le 10 février 1973 par les services secrets jordaniens ainsi que plusieurs membres de son commando. En mars 1973, il fera des confessions publiques retransmises à la télévision jordanienne dans lequel il ne reconnaît que Septembre Noir n'est qu'un prête du Fatah, qu'Abou Iyad en est le principal organisateur. L'affaire de Munich aurait été l'œuvre conjointe de Abu Youssef, Mohamed Youssef al Najar, et de Ali Hassan Salama. Ultérieurement, Abou Daoud démentira avoir fait de telles confessions et parlera de manipulation des services jordaniens. Sous la torture, il n'aurait évoqué que des secrets de Polichinelle, c'est-à-dire l'implication d'Abou dans Septembre Noir, et le rôle d'Ali Hassan Salamé dans l'attentat de Trieste, l'intéressé s'en vantant publiquement à Beyrouth, ainsi que les attentats menés contre les intérêts jordaniens. Alors, les trois premières semaines de février 1973 sont relativement calmes. En revanche, le drame va, une série de drames va se dérouler ou vont se dérouler le 21 février 1973. Un Boeing 727 de Libyan Arab Airlines faisant la liaison entre Razim et le Caire, fait une erreur de navigation en raison d'une mauvaise visibilité due à une tempête de sable et d'un fonctionnement erratique de la balise de navigation de l'aéroport du Caire. L'équipage est franco libyen à la suite d'un accord de coopération avec Air France. Croyant faire son approche vers l'aéroport de Caire par l'est, l'avion se trouve en fait au-dessus du golfe du Suez, puis du Sinaï occupé, comme vous voyez sur la carte. C'est à ce moment-là qu'il survole la base aérienne israélienne de Birgit Et deux fantômes israéliens partent pour l'intercepter et l'identifient comme un avion civil. Mais à ce moment-là, l'avion a retrouvé la bonne direction et se dirige vers le Caire. Le pilote croit que les intercepteurs sont des MiG égyptiens et ne s'inquiètent pas particulièrement. Euh, parce qu'il ne voit pas les, les cocardes des deux chasseurs qui sont en retrait de l'avion et non pas devant euh, l'avion. Les pilotes israéliens tentent d'adresser des messages visuels demandant à l'avion de se poser, alors que la tour de contrôle du Caire demande au contraire de prendre de l'altitude pour améliorer la liaison radiophonique. Aucune tentative de prise de contact par radio n'a été enregistrée de la part des Israéliens. Comme l'avion libyen n'obtempère pas à leurs instructions, les deux chasseurs israéliens ouvrent le feu et abattent l'appareil au moment où l'avion est en train de sortir de l'espace aérien du Sinaï. Le bilan est terrible, sans mort pour une bonne part, des femmes et des enfants. Il n'y a que quatre survivants. L'ordre a été donné au plus haut niveau du commandement militaire israélien, voire du gouvernement israélien. La décision aurait été prise directement par Meir, Moshe Dayan et Israël Galilée. L'enquête menée par les autorités aériennes internationales fondée sur le dépouillement des enregistreurs de vol, montre qu'aucune procédure d'interception standard n'a été suivie. La procédure d'interception standard implique que les chasseurs doivent se placer en avant de l'appareil intercepté, alors ils étaient en arrière. Et que ce n'est qu'au moment des tirs que l'équipage a compris qu'il s'agissait d'avions israéliens jusqu'au bout ils ont cru qu'il s'agissait d'avions de chasse égyptiens. La position de l'avion au moment où il est abattu, c'est-à-dire deux à trois minutes avant d'entrer dans l'espace aérien égyptien, montre qu'il ne pouvait constituer une menace pour une installation civile ou militaire israélienne. Comme plus tard pour l'avion sud-coréen abattu au-dessus de l'Union soviétique en 1983, la seule raison plausible pour donner l'ordre d'abattre un avion civile et qu'on pouvait croire qu'il était muni d'instruments prenant des photos aériennes, deux zones militaires sensibles, selon le jargon. Comme l'avion était sur le point de rentrer dans l'espace aérien égyptien, il n'y avait plus le temps d'exercer des tirs de sommation. Les pilotes israéliens ont prétendu que les, tirs, les rideaux étaient tirés sur les hublots et qu'ils ne pouvaient pas voir qu'il s'agissait de civils, mais les témoignages de survivants contredisent totalement cette version. Les États-Unis adressent leurs condoléances et leurs regrets à la Libye sans mentionner le nom d'Israël. La famille de l'unique passager américain recevra une compensation financière à condition de renoncer à toute action en justice. Les autorités israéliennes font porter la responsabilité de la catastrophe sur l'équipage du Boeing. Seul Abba Eba aura le courage d'admettre qu'il s'agit d'une bavure et appellera à une remise en cause de certains comportements. Le même jour, Israël avait décidé de lancer une opération combinant l'aviation et la marine contre les camps palestiniens de Tripoli, c'est-à-dire les camps palestiniens de Nahr el-Bared et de Bedaoui. Officiellement, ce sont des installations terroristes qui sont visées, Des commandos sont téléportés et se heurtent immédiatement aux milices de protection du camp, Mais pas des camps. Si un quartier général du FPLP est détruit, le reste est composé des destructions et composé de bâtiments civils de l'NRWA et de maisons d'habitation. Il semble que l'opération ait visé une réunion de responsables de haut niveau de la résistance, réunion qui a été annulée au dernier moment. Le bilan officiel est de l'ordre de 78 morts et blessés. Il y aurait eu une quarantaine de tués. La gauche libanaise se solidarise avec les Palestiniens lors d'imposantes funérailles de victimes. Partout dans le monde arabe, des manifestations populaires appellent à la reprise des combats. Abu Iyad et Arafat sont décidés à obtenir la libération D'Abu Daoud. Septembre Noir organise donc une nouvelle opération, cette fois au Soudan, le 1er mars 1973. Il s'agit de prendre d'assaut l'ambassade d'Arabie Saoudite à Khartoum lors d'une réception officielle et de s'emparer d'un certain nombre de diplomates occidentaux qui seraient échangés contre des prisonniers palestiniens en Jordanie, plus pour faire bien « Sirhan Sirhan » L'assassin de Robert Kennedy, et les membres du groupe bader meinhof en Allemagne. Le commando s'empare de l'ambassadeur et retient finalement cinq otages, dont deux diplomates arabes, l'ambassadeur saoudien et le chargé d'affaires jordanien. La Jordanie refuse de céder et les Américains d'entrer dans une quelconque négociation. Un rafat reste brusquement introuvable en dépit des demandes réitérées des Saoudiens et des Soudanais qui essayent de le joindre. On demande néanmoins aux Soudanais de gagner du temps pour arriver à une solution analogue à la prise d'otages de Bangkok. On proposerait aux ravisseurs de se rendre Caire où ils libérer leurs otages. Mais le commando rejette immédiatement cette proposition. «» Une déclaration malheureuse de Nixon affirmant dans une conférence de presse que les États-Unis ne céderont pas au chantage fait échouer la tentative de prolonger les délais. À l'issue de leur dernier ultimatum, les hommes de septembre noir exécutent les trois otages occidentaux, deux diplomates américains dont l'ambassadeur et le chargé d'affaires belge. Après les assassinats, Arafat redevient brusquement disponible et demande au commando de se rendre, ce qui est fait le 4 mars. Le même jour, le roi Hussein montre sa fermeté en confirmant la peine de mort contre Abu Daoud et ses 16 compagnons arrêtés. Le département d'État exige la peine de mort pour les 8 membres du commando de Khartoum. Le gouvernement soudanais annonce qu'ils passeront en justice. Et il faut dire que le président soudanais Nimeiri est outré du comportement des Palestiniens après ce qu'il a fait pour eux lors de septembre noir, enfin de septembre en Jordanie, septembre 1970 en Jordanie. Mais Nimeiri doit tenir compte des équilibres politiques inter-arabes. Finalement, le procès commencera à la fin de septembre 1973. Les avocats des Palestiniens plaideront l'acte révolutionnaire justifié par le soutien américain à Israël. Le procès sera ensuite suspendu par la guerre d'octobre 1973. En juin 1974, les intéressés seront condamnés à la prison à perpétuité, puis leur peine commuée à cet ans de prison a effectué à Beyrouth sous la garde de l'OLP. Nemeiri justifiera publiquement sa clémence en faisant référence aux actes commis par les Israéliens contre les Palestiniens et l'expliquera aux Américains par sa volonté d'éviter des représailles palestiniennes contre ses propres diplomates. En 1985, l'IPAC lancera une action en justice contre Arafat pour son implication dans le meurtre des deux diplomates américains, mais aucune preuve Direct ne pourra être apporté et la procédure sera arrêtée l'année suivante. Ultérieurement, la presse américaine fera allusion à plusieurs reprises à une interception radio dans laquelle Arafat aurait donné l'ordre de tuer les diplomates américains. Cette interception aurait été le fait soit du NSA, soit des services israéliens, mais elle n'a jamais été rendue publique. Les États arabes condamnent l'opération de Khartoum, mais une bonne part des intellectuels et de l'opinion publique rejettent les accusations de terrorisme venues des États-Unis en soulignant que les États-Unis n'ont pas condamné la destruction du Boeing libyen. Les défenseurs de la cause palestinienne parlent d'actes de désespoir dus à la non prise en cause de la question palestinienne dans les négociations internationales. Néanmoins, parallèlement, divers mouvements progressistes et même l'Union soviétique, pour des raisons humanitaires, demandent la grâce pour Abu Daoud et ses compagnons. Le roi Hussein ajourne les exécutions, puis les commue en peine de prison à perpétuité. Outre que cela correspond à son style de gouvernement, l'usage de la clémence, il a vu le danger de s'aliéner encore plus les Palestiniens de Cisjordanie, dont les 17 condamnés sont originaires. Le gouvernement israélien profite de l'affaire de Khartoum pour se poser en défenseur de l'antiterrorisme. Abba s'en prend au Liban, défini comme étant le pays le moins civilisé de la Terre pour avoir abrité les quartiers généraux des organisations terroristes. Le 12 mars 1973, un ressortissant israélien a tué à Nicosie par un tireur palestinien. La victime est présentée comme un membre du Mossad par les Arabes, ce que dément la presse israélienne. Dans la nuit du 5 au 6 avril 1973, un responsable du FPLP d'origine irakienne, le docteur Basil el Kobaïsi, est assassiné à Paris, action revendiquée officieusement par le Mossad. Le 9 avril, deux commandos palestiniens attaquent simultanément la résidence de l'ambassadeur d'Israël à Nicosie et tentent de s'emparer d'un avion israélien dans l'aéroport de la même ville. Un policier chypriote et un membre du commando sont tués. Les autres autres membres du commando sont faits prisonniers. Là, c'est la résidence de l'ambassade d'Israël après l'attaque. Pendant ce temps, les Israéliens ont infiltré plusieurs de leurs agents à Beyrouth en ce... qui se font passer pour des touristes étrangers. Dans la nuit du 9 au 10 avril, ils sont rejoints par un commando d'élite israélien venu par la voie de mer, commandé par Ehud Barak, déguisé en femme, et Yoni Netanyahu le frère de Benjamin Netanyahu. leur mission explicite est de tuer des responsables palestiniens. Ils pénètrent dans deux immeubles de Beyrouth ouest et réussissent à tuer trois hauts responsables de l'OLP et du Fatah, Mohamed Youssef An-Najar, Abu Youssef, sa femme, trois gardes du corps, Kamal Radouane et sa voisine italienne de 70 ans, et Kamal Nasser. C'est à ce moment-là que commence une bataille rangée avec la police libanaise, attirée par les bruits des explosions et des tirs, ainsi que des tirs entre factions palestiniennes qui ne savent pas contre qui on se bat, mais qui tirent quand même. Pendant ce temps, un autre commando a attaqué le camp palestinien de Sabra, faisant sauter la permanence générale du FDLP de Naïef à Ouatmé, et diverses autres installations palestiniennes le succès de l'opération a été garanti par le fait que les cibles visées étaient assez peu protégées. Donc là, vous avez Abu Youssef, Kamal Radouane, et ici, Kamal Nasser, a... alors, euh, sur cette photo, vous voyez, il a les bras en croix. Et les Palestiniens expliqueront qu'ils ont trouvé le cadavre avec les bras en croix et la bouche criblée de balles. Euh, ce qui signifiait à la fois qu'on visait le porte-parole de l'OLP et comme il était chrétien, euh, on l'a mis, euh, le cadavre, euh, dans cette posture. Le go- gouvernement israélien, par la voix même de Goldamer, présente l'opération comme un juste châtiment des crimes de Munich. Les porte paroles officielles expliquent clairement le but poursuivi Après avoir obtenu le contrôle du Liban Sud par l'armée libanaise, il s'agit de contraindre le Liban à expulser tous les activistes palestiniens. Le but recherché est bien de créer une crise intérieure au Liban. Abu Youssef a été l'un des fondateurs historiques du Fatah et à un moment concurrent d'Arafat pour la direction en 1971, il était devenu le chef des services de renseignement et de contre-espionnage du Fatah. C'est lui qui a fourni les hommes qui ont assassiné Waspsi El Tal. Kamal Radouane était responsable des opérations dans les territoires occupés et a défendu dans la presse les opérations de Septembre Noir en Europe tout en n'ayant aucun rapport avec l'organisation ou avec cette force ou avec cette franchise commerciale, comme vous voulez. Kamal Nasser était un poète de renom, d'origine chrétienne. Habitant Ramallah en 1967, il a essayé de persuader les Israéliens d'accepter la constitution d'un État palestinien vivant à côté d'Israël. Ses protestations contre l'occupation lui ont valu d'être expulsé en décembre 1967. C'est alors qu'il a rejoint la résistance et est devenu le porte-parole de l'OLP. Il n'a participé à aucune opération violente. Les autorités libanaises ont cru d'abord un clash entre factions palestiniennes et envoyé des forces de sécurité sur le terrain. La confusion a été à son comble, les Palestiniens tirant sur les policiers libanais Le bilan officiel comprend donc deux policiers libanais tués et neuf blessés, ainsi que neuf civils libanais et non-libanais tués. Le premier ministre, Sa'eb Salam, demande le renvoi immédiat du chef de l'armée, Iskandar Hanem, ce que refuse le président de la République, Salamane Frangier. Salam alors démissionne en protestation. Le 12 avril, une imposante manifestation populaire de 250 000 personnes suit les obsèques des trois responsables palestiniens. Le premier résultat de l'opération est de déstabiliser le système politique libanais et de créer un rapport de force favorable à la résistance et à ses alliés progressistes et musulmans. Ainsi qu'Almal jumblatt accuse les dirigeants libanais de collusion avec les États-Unis et Israël et affirme que l'opération israélienne a été coordonnée avec la CIA. Les organes palestiniens tiennent le même discours. Partout dans le monde arabe, la politique américaine est associée aux actions israéliennes. On est ainsi contraint de multiplier les mesures de protection autour des bâtiments américains dans cette région du monde. Le département d'État parle de mensonges irresponsables. Les diplomates arabes à Washington répondent qu'il est difficile de convaincre l'opinion publique arabe de l'innocence américaine dans une opération que le gouvernement américain n'a ni condamné ni déploré. Les inquiétudes de la diplomatie américaine sont renforcées par ce qu'on commence à appeler en ce printemps 1973 la « crise de l'énergie » dû à une croissance très rapide de la consommation en pétrole des pays industrialisés, alors que la production a du mal à suivre. Des pénuries sectorielles en produits raffinés comme l'essence se produisent aux États-Unis, comme la production de ce qu'on appelle aux États-Unis l'hémisphère occidental, c'est-à-dire le continent américain nord et sud, Ne suit pas, les États-Unis sont contraints d'importer de plus en plus de produits pétroliers du Moyen-Orient. L'administration Nixon s'inquiète de cette dépendance et annonce des plans de développement d'énergie de substitution pour y remédier le 18 avril 1973. Mais elle doit faire face à un congrès majoritairement démocrate décidé à récupérer les compétences perdues durant le premier mandat de Richard Nixon. De surcroît, Nixon et Kissinger sont avant tout des géopoliticiens qui ne s'intéressent que médiocrement aux questions économiques et énergétiques et se comportent comme si le marché pétrolier fonctionnait encore en faveur des pays consommateurs. Aucune politique claire n'arrive à émerger face aux actions contradictoires des compagnies pétrolières et aux premières préoccupations de préservation de l'environnement et de lutte contre la pollution Enfin, pour le contexte général, la seconde quinzaine d'avril 1973 voit les premiers impacts sérieux du scandale de Watergate sur l'administration Nixon avec les premières démissions dans l'entourage du président. À l'ONU, les États-Unis s'opposent à tout projet de résolution qui ne soit pas équilibré, mettant sur le même plan de cite le terrorisme de gouvernement privé et les représailles israéliennes. Français et Britanniques cherchent à promouvoir un texte prenant en compte en partie les positions arabes. Le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Michel Jobet, veut même faire condamner l'occupation des territoires occupés depuis juin 1967. Le représentant américain menace d'utiliser son veto et le débat s'enlise en propositions et contre-propositions mais aboutit finalement à un texte franco-britannique adopté le 21 avril 1973, qui devient la résolution 332, les États-Unis et l'Union soviétique s'étant abstenus lors du vote. Cette résolution condamne tous les actes de violence, je cite, ayant eu pour résultat de causer des pertes en vie humaine parmi les personnes innocentes et de mettre en danger l'aviation civile internationale. Fin de citation. Les attaques israéliennes au Liban sont condamnées et on demande à Israël d'y renoncer. Dans les territoires occupés, les municipalités et les différentes institutions palestiniennes se déclarent en état de deuil et s'associent aux douleurs des familles, des leaders assassinés à Beyrouth. Il n'y avait jamais eu jusque-là une telle prise de position en faveur de la résistance. La seconde quinzaine d'avril 1973 est très tendue au Liban. On voit partout des espions israéliens, des groupes radicaux libanais et palestiniens préparent des attentats contre divers intérêts occidentaux. Ils sont pour la plupart du temps interceptés avant exécution par la police et pas l'armée, mais les installations de la Tapline c'est-à-dire l'oléoduc transportant le pétrole saoudien vers la Méditerranée, sont sabotés. L'aviation israélienne, pour marquer la vulnérabilité libanaise, opère des murs du son au-dessus de Beyrouth, en particulier dans le secteur du palais présidentiel. Franji réussit néanmoins à former un nouveau gouvernement sous la présidence d'Amin al-Rafiz, un politicien sunnite de second rang considéré plutôt comme favorable aux progressistes et à la résistance. Mais le leadership traditionnel sunnite mené par Rachid Karameh lui est contraire. Néanmoins, une brève unanimité nationale se produit à l'occasion des funérailles nationales dues à la mort de Fouad Shehab, le grand président libanais des années 60. Ceci le 27 avril 1973. La crise tant redoutée est attendu se produit le 2 mai 1973. Après l'arrestation de plusieurs fédéines, de diverses organisations transportant des armements et des explosifs à proximité de lieux sensibles tels que l'ambassade des États-Unis ou l'aéroport international, des éléments de la résistance enlèvent trois militaires libanais. L'armée encercle immédiatement les camps de Sabra et Shatila et effectue plusieurs arrestations. Des échanges de tirs se produisent et on passe rapidement des deux côtés aux armes lourdes. Donc sur cette photo, vous voyez l'armée libanaise en train de bombarder les camps de Sabra et de Shatila en mai 1973. Des médiateurs comme Hassan Tueni et Kamal Jomblat se posent en médiateurs donc, mais pour essayer de trouver une solution, à, à la fois la libération des militaires et l'arrêt des combats. Un cessez-le-feu est établi en fin de journée, mais Kamal Jomblat lance aussi un appel à la grève générale, marquant que toute tentative de liquidation de la résistance palestinienne entraînerait la guerre civile. Pendant que le gouvernement libanais tente de TG te verser, les affrontements reprennent avec plus de violence et s'étendent au Liban Sud et à la Beka. Un neveu d'Yasser Arafat ainsi que d'autres cadres sont tués dans un échange de tirs près de Hasbaya. Selon un schéma, selon un schéma déjà habituel, les médiateurs arabes accourent pour trouver une solution politique et on travaille à trouver une nouvelle interprétation aux accords du Caire. Dans les cercles dirigeants israéliens, on se félicite de cette situation. L'armée libanaise paraît capable de mettre à raison les fédéines et de rétablir l'ordre. On y voit la justification du raid israélien sur Beyrouth c'est ce qu'explique l'ambassadeur de France à cette date. Je cite, « Les militaires israéliens estiment précisément qu'ils ont aidé le Liban à prendre cette détermination. L'opération de Beyrouth, il y a un mois, avait pour objectif de provoquer cette épreuve de vérité entre fédéine et armée régulière. Toutefois, ils ne comptaient pas sur un déclenchement aussi rapide. » Un accord est trouvé, mais Beyrouth connaît le 7 mai une nouvelle journée de violence le gouvernement de Rafis démissionne tandis que la Syrie ferme ses frontières avec le Liban et proclame son appui à la résistance. Plusieurs centaines de combattants de l'ALP venus de Syrie prennent position dans la BK. Il s'ensuit de violents combats avec l'armée libanaise. Rachid Karamé et Kamal Joumblat exigent la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais contrairement aux événements de 1969, La résistance ne dispose pas du soutien de l'Égypte. Finalement, une commission militaire libanaise négocie pendant trois jours à l'hôtel Melkart, à Beyrouth, avec la délégation libanaise, et on arrive le 17 mai à un accord dit Accord du Melkart qui reprend en plus détaillé l'accord du Caire. Il est plus favorable à l'autorité de l'État libanais que le texte précédent. La résistance s'engage à ne pas faire stationner des commandos dans les camps, dont la protection sera assurée par des milices locales dotées d'armes légères. La présence armée palestinienne sera limitée au Liban sud et devra coordonner ses mouvements avec l'armée libanaise les commandos n'auront pas le droit de circuler dans le pays en armes et en uniformes. Les opérations contre Israël à partir du Liban seront suspendues. Mais il s'agit là bien d'une apparence. La résistance est beaucoup plus solidement établie qu'en 1969 et dispose d'alliés puissants. Elle n'a pas cherché l'épreuve des forces décisives de crainte de voir l'armée, libanaise intervenir, l'armée israélienne intervenir. Pardon. L'État libanais a montré qu'il n'avait ni les moyens ni la volonté d'imposer un vrai contrôle sur les fédéines. L'accord de Melkart n'est qu'un cessez-le-feu que les différents mouvements palestiniens ont bien l'intention de ne pas respecter. De toute façon, ils sont incapables d'imposer une vraie discipline à leurs hommes armés qui justifient leur comportement en utilisant la rhétorique de la révolution. Le bilan humain des événements et de 35 à 40 membres de l'OLP tués, 37 militaires libanais et 60 et 70 civils libanais tués aussi. C'est en fait la répétition générale des événements d'avril 1975. La gauche radicale palestinienne est décidée à saboter l'accord en multipliant les harcèlements de l'armée. Cette dernière est prête à prendre sa revanche et surtout, le président Frangier encourage l'armée à aider à la formation et à l'entraînement des milices des partis chrétiens. La résistance en fait de même avec les partis progressistes de ses alliés. C'est-à-dire donc à partir des événements de mai 1973, euh, les forces politiques libanaises sont en train de se doter de milices armées et entraînées au combat. La vie normale reprend rapidement au Liban, mais il faut plusieurs semaines pour que la Syrie mette complètement fin au blocus qu'elle a imposé à son voisin. Elle a même un moment menacé de fermer son espace aérien à l'aviation libanaise. Il faut que le Koweït apporte sa médiation, destinée à définir un modus vivendi nouveau entre les Libans, la résistance et la Syrie, ainsi que la formation d'un nouveau gouvernement libanais sous la présidence de Takendine el-Sour en juillet pour qu'on arrive à une vraie normalisation. Un échange de trois pilotes israéliens détenus en Syrie contre les prisonniers syriens et libanais fait l'année précédente et aussi un signe de détente du côté euh, d'Israël. Ceci le 3 juin 1973. Mahmoud Ayad, maintenant secrétaire général de la Ligue des États arabes, s'est rendu à la fin mai à Beyrouth et a pris publiquement la défense du pays en déclarant qu'il est inadmissible que le Liban assume seul la charge de la résistance. Il exprime là la ligne égyptienne de mobilisation de toutes les ressources arabes face à Israël. Il marque que les conflits inter-arabes sont un gaspillage dangereux de force et ne font que profiter à Israël qui voit la démonstration publique de la capacité arabe à coexister avec les Juifs. Cette modération et ce pragmatisme doivent être compris dans le cadre de la préparation, maintenant bien avancée, de l'Égypte à la guerre. Car finalement, dans toute cette période que nous venons de voir, cette succession quasi hallucinante d'attentats des deux côtés, d'assassinats, D'attaque contre les populations civiles a servi certainement bien involontairement à dissimuler la réalité de ce qui était en train de se produire durant ces mêmes mois, c'est-à-dire la préparation à la guerre de la part des Syriens et des Égyptiens. De fait, à partir de l'été 1972, la plus grande partie de l'effort de renseignement israélien a été consacrée à la traque des mouvements palestiniens et plus du tout au suivi des activités militaires syriennes et égyptiennes. Encore une fois, il n'y a pas de relation directe entre les deux. Mais si la Syrie et l'Égypte avaient eu besoin d'une opération de diversion, ils n'auraient pas mieux fait que cette guerre internationale de terrorisme qui a duré entre l'été 1972 et l'été 1973. Par ailleurs, euh, cet épisode du terrorisme International, nous le verrons la semaine prochaine, qu'il se termine, ou qu'il change de nature, en tout cas, à partir euh, de l'été euh, 1973, a été évidemment l'épisode marquant de l'histoire du terrorisme international euh, de l'après-guerre. Mais on se rend aussi même même compte qu'il ne s'agit pas du tout de la même nature que les opérations ou les actions de terrorisme que l'on connaîtra en Europe et dans le Moyen-Orient à partir des années 1980. Alors, je conclurai en vous lisant un extrait des entretiens qu'Abouillade a accordé au journaliste français Éric Rouleau en 1978, c'est un texte célèbre de toute façon, pour justifier Septembre Noir. Tant par nature que par idéologie, je suis un adversaire résolu de l'assassinat politique et d'une manière plus générale du terrorisme. Mais je ne confonds pas, comme beaucoup à travers le monde, violence révolutionnaire et terrorisme, ce qui constitue un acte politique et ce qui ne l'est pas. Je récuse l'acte individuel commis en dehors de toute organisation et de toute vision stratégique, dictée par des motivations subjectives et qui prétend se substituer à la lutte des masses populaires. La violence révolutionnaire, en revanche, s'insère dans un large mouvement structuré, lui sert de force d'appoint et contribue, en période de reflux ou de défaite, à lui donner un nouvel élan. Elle devient superflue quand le mouvement populaire enregistre des succès politiques tant sur le plan local que sur la scène internationale. Septembre Noir n'a jamais été une organisation terroriste. Elle a agi en auxiliaire de la résistance à un moment où cette dernière n'était plus en mesure d'assumer pleinement ses tâches militaires et politiques. Ses membres ont toujours soutenu qu'elle n'entretenait aucune relation organique avec le FATA et l'OLP. Là, il se fout du monde, mais c'est autre chose. Euh, j'ai connu nombre d'entre eux, et pour cause puisqu'il était leur patron, et je peux affirmer qu'ils appartenaient pour la plupart aux différentes organisations de fédayines, et sortis du rang, ils traduisaient bien les profonds sentiments de frustration et d'anignation qui animaient tout le peuple palestinien face aux tueries de Jordanie et aux complicités qui les ont rendues possibles comme ont témoigné les manifestations de joie qui ont accueilli l'exécution de Westfield Tal. Tenant compte de la volonté populaire, les autorités égyptiennes n'ont pas tardé à libérer les auteurs de l'attentat qui sont venus grossir les rangs des héros de la résistance. » Alors là, vous avez une théorisation du terrorisme de type le classique, euh, qui est le terrorisme dit euh, publicitaire, en quelque sorte. Il faut relancer une cause à un moment où elle est très affaiblie et marquée que par le terrorisme international, qu'on n'est pas marginalisé euh, sur euh, la scène euh, politique. Cela dit, nous le verrons la fois prochaine, euh, si les mouvements palestiniens, à partir de l'été 1973, se sont retirés de la scène dite du terrorisme international, Ils ont durablement souffert de l'image de terrorisme euh, et euh, seront bien ensuite bien gênés euh, dans les décennies qui suivent de l'héritage de cette séquence très précise d'événements qui dure un peu plus d'une année euh, et que nous venons d'étudier. Je vous remercie.